0: aquí comienzan las noticias en bocaribe radio toda la información de interés para los barrios de los sures de barranquilla informativo bocaribe por los 89.6 fm tu entorno es la noticia Estos son nuestros titulares
1: Significativos plantones eléctricos en la región Caribe
2: Prepara motores el Ultraloide, festival de los sonidos independientes en Barranquilla
1: La salud mental, un problema de todos
2: Fotomaratón, 15 años de mirar al centro
0: Contacto Comunidad, un espacio para usted.
1: Significativos plantones eléctricos en la región Caribe. Es tan crítico la situación de los usuarios del servicio eléctrico en la costa atlántica que se vieron empujados en esta época decembrina y de pandemia a realizar una serie de plantones en las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Cincelejo, Valledupar, frente a, a la empresa Afinia, y aire. Fueron dos los motivos en esta ocasión. El primero es que esta empresa que inició actividades de distribución y comercialización del servicio eléctrico el primero de octubre pasado viene presionando indebidamente a miles de usuarios a que paguen una deuda que tenían con Electricaribe, muchos de los cuales son consumos estimados. ...que son ilegales cuando se cobra más de una factura, según el artículo 146 de la ley 142 del 1994. Esta empresa está tratando de imponer nuevos medidores llamados inteligentes de infraestructura de medición avanzada AMI... ...que ha suscitado candentes debates a nivel internacional... Estos medidores todavía no tienen sustento a nivel legal y la resolución 131 de la CRED del 2020 no está vigente y ha sido cuestionada por modificar la ley 142 de el 1942, cosa insólita e ilegal. Bocaribe Radio dialogó con el líder y coordinador de la región Caribe de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos Regional Costa Atlántica, Norma Alarcón, es especialista en servicios públicos. Y esto nos comentó. Este jueves 10 de diciembre se llevaron a cabo varios
3: plantones en distintas ciudades capitales de la Costa Atlántica son dos motivos los que llevaron a que los usuarios, a través de la Liga Nacional de Usuarios y distintas organizaciones comunales de vocales de control y veedurías ciudadanas como dirigentes sindicales, se dieran cita en estos palantones para protestar, en primer lugar, por los cobros de unas deudas que están haciendo estas empresas que acaban de llegar a al servicio eléctrico de la costa desde el primero de octubre pasado pero que empezaron a presionar a miles de usuarios en los siete departamentos de la costa sobre unas deudas que pretendidamente les adeudan a Electricaribe es decir que están cobrando deudas que no tienen relación directa con el servicio de aire en el departamento del Atlántico, Magdalena y La Guajira, y de Afinia EPM en los otros departamentos. Estas deudas eléctricas prácticamente deben ser condonadas, porque muchas de ellas fueron eh, objeto de facturas por consumos estimados en más de una vez que está prohibida tajantemente por el artículo 146 de la ley 142 del 94. En segundo lugar tiene que ver con los medidores eléctricos llamados AMI, de infraestructura de medición avanzada, que todavía no están vigentes, todavía no hay una resolución legalizada para entrar a, a cambiar los medidores eléctricos en todo el país. La única resolución que hay, que está en estudio, ha sido controvertida porque viola la ley 142, siendo una simple resolución. Frente a estos plantones en Barranquilla, que se reunieron más de 100 líderes de los sectores comunales de la Liga de Usuarios, de los veedores, de los vocales de control, las empresas todavía no han dado respuesta. Es decir, las empresas todavía no han sido objeto de negociación con los usuarios, con las ligas de Usuarios, y eso es lo que estaremos esperando para los próximos días. De no ser así, de continuar con la intransigencia y estas presiones indebidas, pues se vendrán nuevos plantones, se vendrán nuevas movilizaciones, porque... Este tratamiento injusto no puede continuar. Les habló Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios en la región Caribe.
2: La cultura local es noticia. Prepara motores el Ultraloide, Festival de los Sonidos Independientes en Barranquilla. Ultraloide presenta por séptima ocasión un festival anual de sonidos independientes, esta vez en formato virtual para disfrutar desde casa. Este es el Festival de Música Independiente en Barranquilla que sirve de plataforma de impulso para artistas emergentes así como un escenario de circulación para propuestas musicales nacionales e internacionales en el Caribe colombiano. Es posible gracias a la gestión de Isabel Sánchez y Mijail Selín quienes han enfocado sus esfuerzos en crear este escenario que sirviera de plataforma de impulso durante seis ediciones del Ultraloide Festival. Más de 50 propuestas musicales y 15 conferencias académicas han reforzado el propósito colectivo de apostar por el sector de la música, creando y ofreciendo nuevas oportunidades para la música en vivo. Pero este año en su séptima edición, debido a la pandemia por COVID-19 y a las restricciones que se han impuesto, el Ultraloide Festival se realizará en enero de 2021 en formato digital, con la idea de conectar a los hogares alrededor del mundo con la fiesta de los sonidos independientes. Esta edición cuenta con el apoyo de la Secretaría Distrital de Cultura, Patrimonio y Turismo de Barranquilla a través de su portafolio de estímulos y rendirá tributo a la música en vivo mediante la presentación de artistas locales seleccionados por convocatoria y con participación ...y apariciones especiales de artistas nacionales e internacionales. En el informativo Bocaribe dialogamos con Mijail Selín... ...quien nos cuenta en detalle sobre la convocatoria... ...así como la invitación a hacer parte.
4: Ultraloide Festival es un festival de música independiente. La primera edición se hizo en el año 2010... ...y a partir de 2015 fue que lo empezamos a hacer ya de manera consecutiva. Este año ya empezamos la producción de, de, del festival... Que va, que, se, que va a ser lanzado en enero, el festival va a ser eh, en enero, sin embargo desde ya hemos abierto una convocatoria para que se inscriban los grupos de la ciudad de Barranquilla y puedan participar en el festival, la convocatoria está abierta desde ya ...y está abierta hasta el domingo 13 de diciembre... ...se cierra a la medianoche del domingo 13 de diciembre... ...y está orientada pues a todos los grupos musicales... ...bandas, artistas eh, emergentes de la ciudad de Barranquilla... ...que quieran hacer partícipes de, de esta actividad... ...llamada el Ultraloide Festival... ...sabemos que eh, ha, han habido ciertos contratiempos... ...y dificultades con respecto a, la, a, la, a las actividades culturales... ...sin embargo pues poco a poco se ha podido lograr este objetivo de, de hacer esta nueva versión del festival. Invitamos a todos los artistas y todos los grupos emergentes de la ciudad pues que se inscriban y que, que inviten también a, a sus amigos y conocidos pues a estar pendientes de, de este festival. Pueden seguirnos en todas las redes sociales eh, como Ultraloide, Ultraloide Festival y también en la página ultraloide.org donde está pues, toda la información de esta convocatoria. Está, ahí mismo pueden encontrar el link para el formulario y nada, todos están invitados para esta versión digital del Ultraloide Festival 2020-2021.
0: De lunes a viernes, escucha las informaciones de interés en Bocaribe Radio. A partir de este año, ampliamos nuestra franja informativa. Conoce el día a día de las comunidades de los barrios de Barranquilla. Entra en Contacto Comunidad. Cada día te ofrecemos un perfil nuevo de organizaciones sociales locales. ¿Quién se mueve realmente por Barranquilla? ¿Qué pasa en la política local? ¿Cómo va la economía? Análisis, discusiones, testimonios, informes, cómo está la movida cultural, aquí te contamos. O mejor, ven y lo hablamos juntos en Bocaribe Radio, franja informativa de Bocaribe Radio, donde tu entorno es la noticia.
1: La salud mental, un problema de todos. De esto no se habla. Todos creemos que nuestra mente son sana pero nos damos cuenta que vivimos en una sociedad donde cada día vemos situaciones difíciles de creer hasta el punto de pensar el por qué pasan estas cosas. El Distrito de Barranquilla, a través de la Secretaría de Salud y la Oficina de la Primera Dama del Distrito de Barranquilla, ha emprendido una iniciativa que tiene que ver con la protección de la salud mental. La Secretaría de Salud Distrital, quienes llegan a las cinco localidades con el Centro Terapéutico Reencontrarte, con el objetivo de mitigar las afecciones psicológicas en tiempos de pandemia. La doctora Daniela Isat, médica psiquiatra, directora científica de la IPS reencontrarse, le preguntamos en qué consiste esta estrategia.
5: Esta estrategia surge a partir del modelo de, que ya existe desde el 2015, de los centros de escucha. ¿sí? Estos son unos espacios seguros en donde la gente puede llegar, puede hablar, puede contar sus experiencias, sus emociones, sus ansiedades. Eh, precisamente la idea es poder llegar al barrio ir donde la gente a través de esta estrategia y lograr que no lleguen acá a la clínica cuando ya las cosas se han salido de control. Es precisamente lo que estamos buscando es ser esos orientadores, ese apoyo eh, que las personas eh, podrán encontrar y que nos vamos a volver parte de su cotidianidad, porque nos están viendo en sus parques, en los calles cercanos, ¿sí? entonces esa es la idea, un espacio donde la gente se sienta segura pudiendo hablar eh, de sus emociones, eh, contar también con, con esa acogida ¿sí? de también poder direccionar de manera oportuna por parte de todo nuestro equipo.
1: De igual manera, Silvana Puello nos comparte cuántos son los centros que han abierto en el distrito de Barranquilla.
2: Hoy queremos presentarles los puntos de vacuna emocional con los que podremos encontrar apoyo profesional para conversar en un espacio confiable y seguro sobre nuestras emociones. Estos puntos serán un respiro para todos los que lo necesiten. Contaremos con cinco puntos de vacuna emocional en toda la ciudad, que estarán ubicados en el Paso del Barrio La Sierrita, en el Paso del Barrio La Pradera, en el Boulevard Simón Bolívar, en el CAI Parque Tomás Sur y Salcedo y en el CAI Boulevard Buenavista. Así que barranquillero, si necesitas desahogarte, ponte la vacuna emocional y cuida tu salud mental.
1: Le preguntamos a la señora Daniela por qué es importante desahogarse, según la señora Silvana Cuello.
5: Precisamente la estrategia se llama Hablemos, porque a través de el hablar, poner en palabras lo que uno está sintiendo, las emociones, sean positivas o negativas, es una manera de aliviar y además de poner en palabras lo que uno está sintiendo, aunque suene es eh, sencillo a veces con simplemente tener eh, alguien que lo escucha uno de manera empática eh, que le digamos que además le dé una mirada profesional porque uno puede hablar con mucha gente pero pero a, a través de estos centros de escucha lo que queremos lograr es que las personas encuentren eh, una persona profesional que los pueda escuchar de manera eh, activa sí y que además lo pueda direccionar de manera oportuna según pues lo que encuentre porque la idea es responder a las necesidades individuales de cada persona.
1: También le preguntamos qué puede encontrarse las personas que lleguen a este punto de encuentro.
5: No es hablar por, la, por hablar, la idea es que las personas puedan encontrar un sitio seguro, sí, en donde pues tampoco eh, todo el mundo se entere de lo que le está pasando, sin, pues sin ánimo de estigmatizar uh -huh. ni de ser un motivo de rechazo, sino que la idea también es que se escuchen las dos personas que están hablando y pues desafortunadamente esto no se puede hacer pues en cualquier lado. Eh, lo otro es que en estas carpas van a encontrar a un grupo de profesionales, sí, se va a encontrar eh, psicología, trabajo social, también formamos parte de un grupo de psiquiatras, eh, además contamos con todo un apoyo logístico para todas las medidas de bioseguridad sí, para que estén, digamos como con todos los protocolos, toma de temperatura, el ingreso, porque la idea es que sea un centro de escucha seguro eh, y que además las personas puedan contar con esa mirada profesional que seguramente habían estado buscando por mucho tiempo, pero por desconocimiento temores, angustias pues no se arriesgaban a consumir y aquí estamos llegando.
1: También le preguntamos a la doctora Daniela Isaac cuáles son los síntomas más frecuentes que han detectado en los, en los puntos de escucha.
5: Eh, sí, básicamente la mayoría de personas que han consultado eh, se notan muy ansiosas, la ansiedad sigue siendo el primer motivo de consulta en estos puntos de vacunación eh, y no menos importante síntomas de depresión, de pronto no trastornos depresivos mayores, pero sí síntomas de depresión, muchos trastornos del sueño, insomnio eh, y precisamente eh, lo que hemos tratado de hacer en estos puntos es poder Escuchar y no solo quedarnos con el escucha, sino volver a involucrar a la persona en ser un gestor activo ¿sí? del cambio positivo
1: en su salud. De igual manera, la comunidad espera que estos centros de escucha no sean coyunturales por el asunto del COVID, que sean permanentes para las comunidades.
0: Informativo Bocaribe. Conéctese vía WhatsApp al 305-7827-896. La cultura local es noticia.
2: Foto Maratón, 15 años de mirar al centro. 15 años mirando al centro es el hashtag que acompaña la invitación al quinceañero de un evento que es esperado por decenas de barranquilleros amantes de la fotografía fotógrafos aficionados, profesionales niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres, se dan cita cada año desde hace 15 años en el centro de la ciudad para recorrer la historia y la memoria de un centro barranquillero que se resiste al olvido y que a través de la fotografía busca permanecer en la retina de las generaciones que verán como la arenosa, curramba la bella o la puerta de oro de Colombia ha vivido crecido, sufrido y se ha levantado. Debido a la pandemia generada por el COVID-19, la Fundación Mira al Centro es responsable y consecuente con las actividades y aforos permitidos por la administración actual. Es por eso que este año se adapta a los tiempos y cambia un poco las reglas para participar al concurso de fotografía más importante de la ciudad. Pero que sea su director, Manuel Julián Alzamora, quien nos cuente en detalle cómo se reciben estos 15 años de Mirar al Centro.
6: Estamos súper contentos, 15 años, estás en, en la mejor edad de la vida, yo creo que, bueno, estamos jóvenes todavía y esperamos cumplir muchas fotomaratones más, eh, 15 años de estar eh, llevando un poco a la gente a que conozca la historia de su ciudad, a que camine el centro, a que vea el centro de una manera distinta, y bueno, estamos contentos porque hemos venido creciendo y hay una gran comunidad de barranquilleros que han crecido mirando al centro y eso nos pone muy contentos.
2: La cita este año ha sido distinta dadas las condiciones y las circunstancias que el mundo ha vivido por causa de la pandemia por COVID-19. Por ello, no será impedimento para seguir contando la ciudad y su centro lleno de personajes e historias. Eso lo confirma su director.
6: Pasó lo mismo que a la gente que se iba a hacer este año, la gente que iba a, a, a tener su quinceañero, que tenían todas las ilusiones puestas en la fiesta. Pensamos que iba a ser la fiesta más espectacular de, de, de los quince años, pero mira... Eh, lo tenemos que hacer virtual y lo estamos haciendo la gente igual va a tomar las fotos queremos seguir que esto se registre como lo que pasó en el 2020 alguna vez pensamos en, en decir hombre este año no va a va el próximo año pero yo creo que que bueno la gente está esperando mucho el festival y, y quisimos seguir y vamos a ser virtuales hemos eh, tuvimos la oportunidad de esta palabra que está de moda reinventarnos y continuar lo que veníamos haciendo pero de diferente manera eh, tenemos, Hemos tenido unos talleres, unos masterclass de fotografía increíbles. Hemos tenido a fotógrafos de primera línea que seguramente no lo hubiéramos podido traer a Barranquilla. Estoy súper emocionado.
2: Y desde luego que el COVID también transformó el paisaje del centro de Barranquilla. Por eso se incluyó una nueva categoría al concurso. Oigamos de qué se trata imagínate que este que 15
6: años han pasado y mira, mi abuela cumple 98 años o cumplió 98 años ahorita y en su historia jamás había pasado que todo el mundo tuviera que salir con mascarilla a la calle esto que ha pasado es una tragedia mundial monumental y nosotros por supuesto queremos registrarla entonces claro, yo creo que no, 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 no tendría sentido que la gente vaya al centro histórico de la ciudad y esta vaina va a quedar para la posteridad, como todo el mundo, porque es que tuvimos que es que todo el mundo sale con mascarilla, y el que no sale con mascarilla lo mira feo y está exponiendo su vida y la vida de los demás. Así que bueno, queríamos tener registrado este, eh, este suceso mundial, y, y, y qué mejor que hacerlo con una categoría que se llama el centro en tiempos de COVID.
2: Para participar se pueden inscribir en las páginas oficiales de Mira al Centro. Solo participan las fotografías que sean enviadas el 12 de diciembre antes de las 11 y 59 de la noche. El formulario de inscripción se puede encontrar en la página de miralcentro.com. Las fotografías deben ser enviadas al correo fotomaratón mira el centro 2020 arroba gmail.com. Finalmente Manuel nos cuenta en detalle cómo es el proceso y nos extiende la invitación.
6: La gente se puede inscribir todavía. Pero las fotos solo se mandan el 12. El 12 vamos a seguir teniendo una maratón de fotos mandadas. Ok, entonces la gente, eh, que se inscriba a la página web www.midalcentro.com y participe eh, en esta fotomaratón que va a estar espectacular. Yo creo que, que, bueno, porque este año tenemos premios en efectivo. Tenemos más de 10 millones y medio de pesos en premios. Y bueno, las foto puedes tenerla ahí en tu cámara, la foto ganadora, vamos a dar un millón de pesos... ...a las siete categorías que van a ver al primer puesto... ...y 500 mil pesos para el segundo... Eh, ...estamos muy contentos por eso... sí que le eh, decimos a la gente... ...vamos a cuidarnos, hey, el próximo año lo hacemos... ...celebramos como los gringos... ...los 16, entonces... ...hacemos una fiesta más grande y más bacana... ...lo que queremos es que la gente... Hey, eh, ...yo sé que para muchos fotógrafos... ...como para la mayoría de la gente... ...ha estado duro, el barro ha estado duro... ...y bueno... Eh, mira, el centro quiere quiere aportar un poco con, esto, con estos premios eh, eh, para que la gente tenga una Navidad más chévere y, y, y los ganadores, pues, eh, bueno, ahí tenga un incentivo que, que le llame un poco el tema de salir al centro y tomar fotografías. Así que las tomas ahora el 12 y el 23, o sea, en, en, en escasos 11 días ya vamos a seleccionar las fotos ganadoras y vamos a tener ganadoras
0: esta foto
1: maratón que se nos avecina.
0: Estas fueron las noticias de hoy en el Informativo Bocaribe. Tu entorno es la noticia.